0: Ich war abends oft allein in meinem Zimmer, vor allem am Wochenende, wenn meine Eltern mit ihren Freunden Karten spielten oder mal wieder in irgendeinem schicken Restaurant ein Abendessen ohne mich genossen. Doch ich wusste auch, wie ein angenehmer Samstagabend aussehen kann. Die meiste Zeit saß ich mit erleuchtenden Lampen und heruntergelassenen Rollläden, die auch das letzte Licht der Nacht erstickten, in meinem Zimmer am Schreibtisch, zeugte etwas am PC, klickte mich auf YouTube von Video zu Video oder las mir in Internetforen irgendwelche Geschichten durch. Manche mag es wundern, dass ich am Wochenende nichts mit Freunden unternahm. Doch die waren nur mal vorwiegend saufen und liefen von einer Disco zur nächsten, bis sie kaum noch in der Lage waren, in einer halbwegs geraden Linie einen Fuß vor den anderen zu setzen. So gerne ich auch ab und zu mal etwas trank, war mir dieses ständige Saufen-Gehen und verkehrt aufzuwachen einfach zuwider. Da verbrachte ich lieber ein paar gestanden zu Hause, bevor mich die Müdigkeit häufig kurz nach Mitternacht ins Bett schickte. Doch noch saß ich an meinem PC, scrollte durchs Internet und hörte das unaufhörliche, leise Ticken meiner Uhr. Es war schon nach 23 Uhr, als mich in der schleichenden Dunkelheit meines Zimmers plötzlich ein schriller Ton aus dieser angenehmen Ruhe riss. Mein ganzer Körper fuhr verschreckt zusammen und ich fegte die Computermaus, ruckartig vom dazugehörigen Mauspad. Ich muss dringend diesen Standardklingelton umstellen, fluchte ich leise, während ich mit leicht schweißnassen Händen nach meinem Smartphone griff welches klingelnd und vibrierend einen unglaublichen Krach erzeugte. Für einen Moment hatte es sich wirklich so angefühlt, als wäre mein Herz stehen geblieben. Dieses typische Gefühl, mit dem ein der Schrecken durch den ganzen Körper fährt, wie zum Beispiel dann, wenn man eine Treppenstufe verfehlt und denkt, dass man herabstürzt. Ich atmete tief durch und beruhigte mich. Ich drehte das Handy, um zu sehen, wer mich denn jetzt noch anrufen könnte. Für zwei oder drei Sekunden starte ich unglaublich aufs Display. Ich erwartete, dass meine Freunde vom Feiern anriefen, mal wieder fragten, ob ich sie nicht abholen könnte. Oder mir in irgendeiner besoffenen und schwer verständlichen Standpauke erklärten, dass ich gerade den besten Abend des Jahres verpassen würde und doch noch dringend nachkommen müsse. Oder dass es meine Mutter war, um mir zu erzählen, dass sie mir wieder den Haustürschlüssel vergessen hätten und ich ihnen doch bitte die Tür aufmachen solle. Doch so war es nicht. Eigene Rufnummer ruft an. Leise las ich die Worte, die mir entgegenleuchteten und den dunklen Raum mit schwachem Licht erhellten. Was sollte das bitte bedeuten? Wie sollte ich mich denn selber anrufen, ohne zuvor eine Nummer gewählt zu haben? Und überhaupt, war so etwas denn eigentlich möglich? Es war verwirrend, doch aus purer Neugier und dem typischen Verlangen, ein unbekanntes Telefonat anzunehmen, wischte ich das grüne Hörersymbol nach oben und akzeptierte damit den Anruf. Ich nahm das Handy an mein Ohr und lauschte, ohne zu wissen, was mich erwarten könnte. Vielleicht eine Rückkopplung, in der ich meine eigene Stimme hörte? Oder auch einfach gar nichts, da es sich einfach um einen technischen Fehler handelte. Doch da war etwas am anderen Ende. Ich hörte ein schweres Atmen, das von einem Schluckgeräusch kurz unterbrochen wurde, bevor es in der gleichen Intensität fortfuhr. Ein Gefühl des Unbehagens stieg in mir auf und verpasste meinem gesamten Körper eine Gänsehaut. Hallo? Mit leicht zitternder Stimme unterbrach ich die Stille. Das schwere Atem stockte kurz und eine Stimme flüsterte mir entgegen. Hallo, wer ist da? Kannst du mir bitte helfen? Die Stimme klang vertraut. Ich wusste definitiv, dass ich sie bereits mehrfach gehört hatte. Doch so sehr ich auch nachdachte, mir fiel nicht ein, woher ich sie kannte. Sie klang zudem leicht verzerrt, was ein Wiedererkennen zusätzlich so erschwerte. Etwas unsicher antwortete ich der männlichen Stimme am anderen Ende. Was meinst du mit wer ist da? Du hast mich doch angerufen. Ich war verwirrt. Waren es doch meine Freunde, die sich einen Scherz mit mir erlaubten? Nein, ihre Stimmen hätte ich doch sofort erkannt. Auch bei dieser miserablen Qualität. Ich, sagte die Stimme zögerlich. Ich habe einfach irgendeine Nummer aus meinen Kontakten angeklickt. Ich brauche dringend Hilfe. Da wollte mich doch jemand verarschen, oder? Die Angst, die in der Stimme klang, klang beunruhigend echt. Ich verstand in meinem müden Zustand wirklich nicht, was ich hier gerade abspielte. Anscheinend war ich in der Kontaktliste dieser Person. Also mussten wir uns doch irgendwo erkennen. Doch wieso flüsterte er? Und warum klang er so seltsam panisch? »Hier spricht Maximilian Pfennig, und wer bist du jetzt?« sagte ich rasch und mit fester Stimme. Ich beschloss, die Sache ernst zu nehmen. Denn auch wenn ich hoffte, dass das alles nur ein blödsinniger Scherz war, fühlte sich diese Situation nicht gerade wie ein Spaß an. Es herrschte für einen kurzen Moment Ruhe, bevor sich die Stimme wieder meldete. »Maximilian? Das, das kann nicht sein. Verarsch mich doch nicht. Ich meine das ernst.« die Stimme am anderen Ende wurde hektischer. Ist aber so, schnauzte ich. Für wen hielt er sich eigentlich? Und jetzt sag schon, wer bist du? Mit leicht zittriger Stimme und im leisen Ton antwortete er mir. Ich bin Maximilian Pfennig. Wie bitte? Ich lachte kurz auf. War wohl doch jemand, den zum Scherzen zumute war. Ach komm, was soll der Mist? antwortete ich genervt. Ich habe wirklich keine Lust, mich hier verarschen zu lassen. Für einen Moment dachte ich darüber nach, einfach aufzulegen. Doch diese Person, in der ich angeblich meinen Namensvetter gefunden hatte, ließ sich kaum Zeit zum Atmen. »Ich verarsch dich nicht. Ich meine das ernst. Bitte, ich brauche deine Hilfe.« Blanke Panik sprach aus seiner Stimme, die mir erneut eine Gänsehaut verpasste. »Meine Eltern sind weg und hier ist, hier ist irgendetwas im Haus.« Ich schluckte. Irgendwie traute ich der Sache nicht. Doch diese Person klang so beunruhigend ehrlich. Kann man eine solche Angst überhaupt spielen? Mein Instinkt befahl mir, ihm zu helfen. »Okay, Maximilian, oder wer auch immer du bist. Was ist jetzt genau das Problem?« Ich lehnte mich auf meinem Stuhl zurück und ließ meinen Blick Richtung Decke schweifen. Passierte das hier gerade wirklich? »Hier ist irgendetwas im Haus. Es gab einen lauten Krach, als wäre etwas zerborsten. Als hätte jemand ein Fenster eingeschlagen oder so. Ich habe wirklich Angst.« Er klang todernst. Wer auch immer da am anderen Ende war, er konnte das nicht spielen. Diese Panik war echt. Vorsichtig versuchte ich, ihn etwas zu beruhigen. »Alles gut. Atme tief durch«, sagte ich mit einer möglichst sanften Stimme. Doch ich hörte sofort, dass er diesen Rat nicht befolgte. Seine Atmung blieb schnell und unregelmäßig. »Vielleicht war es hier lediglich ein Vogel oder so etwas, der gegen die Scheibe geflogen ist. Oder ein Reh, das dagegen gesprungen ist«, versuchte ich es weiter. »Nein«, flüsterte die Stimme bestimmt. »Ich habe die Treppe hinunter gesehen. Und da war etwas.« »Was hast du denn gesehen? Einen Einbrecher?« ich weiß nicht, was es war. Es sah fast aus wie ein nackter Mann. Das Licht ist unten aus und ich konnte nur schlecht erkennen, was es war. Es hatte lange, dürre Arme und der Rücken war so mager, dass ich seine lange Wirbelsäule erkennen konnte. Genauestens lauschte ich seinen Ausführungen. Jedes Wort, das diese zittrige Stimme von sich gab, fesselte und verunsicherte mich gleichermaßen. Es, es lief quer durch den Raum, riss unseren Esstisch um, warf Gläser aus dem Schrank und öffnete Türen. Ich bekam Panik und schlich in mein Zimmer zurück. Was, was soll ich denn jetzt nur tun? Maximilians Stimme wurde immer hysterischer. Wer auch immer mit mir sprach, er hatte Angst und hoffte auf meine Hilfe. Angestrengt dachte ich nach und mit zugekniffenen Augen rieb ich mir die Stirn. Irgendwie wollte ich ihm helfen und ich hatte auch schon eine Idee. Gut, begann ich und versuchte möglichst beruhigend zu klingen. Am besten versteckst du dich irgendwo und rufst dann die Polizei. Sag mir doch einmal, wie dein Zimmer aussieht, dann suchen wir dir ein Versteck. Wenn irgendein wahnsinniger Obdachloser oder Drogenjunkie auf der Suche nach Bargeld in sein Haus eingestiegen war, konnte die Polizei ihm tausendfach besser helfen als ich. Gerade vom Telefon aus konnte ich sowieso nichts ausrichten. Direkt vor mir steht mein Schreibtisch, aber darunter würde man mich sofort entdecken. Links in der Ecke steht mein Bett, dort passe ich aber niemals drunter. Hinter mir steht mein alter Kleiderschrank, der ist recht groß, aber er geht nur schwer auf, da mir der Griff abgebrochen ist. Trotzdem, da könnte ich wohl rein. Ich lauschte ihm aufmerksam und sah mich dabei in meinem eigenen Zimmer um. Er beschrieb die Anordnung der Möbel in seinem Zimmer exakt so, wie sie auch in meinem standen. Sogar der Griff fehlte an meinem Schrank. Der war mir vor einigen Tagen abgebrochen, als ich beim Hineintragen meines neuen Schreibtischstuhls dagegen gestoßen war. Zwar hatte ich gesagt, ich würde ihn wieder anschrauben, doch bis heute hatte ich es nicht getan. Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken. Diese Stimme... So sehr ich, seit er seinen Namen genannt hatte, versuchte den Gedanken zu verdrängen, musste ich mir die Ähnlichkeit trotz der Verzerrung doch eingestehen. Es war meine eigene. Diese Person am anderen Ende der Leitung hatte nicht nur meinen Namen und dasselbe Zimmer wie ich, auch seine Stimme passte ins Bild. Aber wie war das nur möglich? »Hallo?« er riss mich aus meinen Gedanken. Egal wie seltsam das gerade alles wirken mochte, diese Person hier brauchte meine Hilfe. Also musste ich mich gefällig zusammenreißen, alle meine zweifelnden Gedanken runterschlucken und Maximilian dabei helfen, sein Leben zu retten. Und Waffen, fragte ich rasch, hast du irgendetwas zum Verteidigen bei dir? Ich glaube nicht. Ich konnte hören, dass er sich dabei wild umsah. Obwohl, doch. Ich habe vorhin beim Essen ein Küchenmesser in mein Zimmer mitgenommen. Es ist aber ziemlich stumm. Mit starrem Blick schaute ich auf meinen Schreibtisch. Dort lag noch der Teller mit den Krümeln meines Abendbrotes, welches ich vor einigen Minuten aufgegessen hatte. Auf der weißen Keramik lag ein mit Marmelade beschmiertes altes Buttermesser. Nun war ich mir absolut sicher, dass hier etwas Übernatürliches vor sich gehen musste. Auch wenn ich nie wirklich an so etwas geglaubt hatte. Doch alles passte. Seine Nummer, seine Stimme, sein Name, sein Zimmer. Ich sprach mit Maximilian Pfennig. Am anderen Ende der Leitung war ich. Plötzlich kam mir eine Idee. Vielleicht war es ja wie in diesen typischen Sci-Fi-Paralleluniversumsfilmen. Vielleicht lebte er in einem Universum, das nahezu identisch mit meinem war. Und irgendwie überlappten sie sich. Und er schaffte es, bei mir anzurufen. Die Theorie klang gewagt, keine Frage. Aber meine Neugierde befahl mir zu testen, ob es stimmte. Denn wenn nahezu alles gleich war, dann wusste ich, was das beste Versteck war. »Okay, Maximilian, hör mir zu. Das klingt vielleicht komisch. Aber erinnerst du dich, wie du früher mit deinem Kumpel immer Verstecken gespielt hast?« fragte ich ihn. Er antwortete sofort, ja, ja, das weiß ich noch. Ich konnte hören, dass er etwas verwirrt war, wegen des plötzlichen Themenwechsels. Perfekt, erwiderte ich. Dann weißt du doch auch, dass er dich nie gefunden hat, wenn du dich in den Schrank hineingelegt und die Jacken über dir ausgebreitet hast. Mach es genau wie damals und nimm das Messer mit. Ich hörte, wie er die Schranktür quietschend öffnete, in den Schrank hineinkletterte und die Tür wieder schloss. Danach vernahm ich ein Gruscheln, das darauf hindeutete, dass er wie besprochen mehrere Schichten von Klamotten auf sich stapelte. Und dann wurde es ruhig. Ich hörte, wie er atmete. Bemüht, leise zu sein, auch wenn ihm das in seiner Furcht nicht ganz gelang. So, sagte ich mit sanfter Stimme. Alles wird gut, vertrau mir. Kannst du das Ding noch hören? Ich hoffte, dass das Telefon noch immer an seinem Ohr lag. Ja, antwortete er mir gedämpft. Ich höre es die ganze Zeit laufen, an der Treppe vorbei, in die Küche, wieder ins Wohnzimmer, über die Keramikscherben und wieder zur Treppe, es rennt wie verrückt hin und her und das so schnell. Ich höre, wie immer wieder seine Hände und Füße auf dem Parkettboden klatschen. Ich schluckte schwer. Die Beschreibung klang geradezu wie aus einem echten Albtraum. Am wichtigsten ist, dass du jetzt ruhig bleibst und gleich die Polizei verständigst. Sie werden dir helfen und alles wird gut. Ich gab mein Bestes, ihm zu helfen und hatte wirklich das Gefühl, dass es klappen könnte. Es fühlte sich so an, als hätte ich gerade jemanden gerettet. Oder viel eher noch, als hätte ich gerade mein eigenes Leben gerettet. Da meine Neugier allerdings weiterhin nicht vollends gestillt war, entschied ich mich, ihm noch eine letzte Frage zu stellen, bevor er die Polizei rief. Auch um ihm etwas von dem Geräuschen abzulenken. »Sag mal, wie lange ist das Wesen ja schon im Haus?« Er überlegte kurz. »Ich glaube, seit gut 20 Minuten. Zehn Minuten nach elf hatte ich das Bersten gehört.« Ich blickte auf die Uhr meines PC-Bildschirms. Es war gerade 23.08 Uhr. Er musste sich in der Zeit vertan haben. »Meinst du, nicht mehr oder weniger 11 Uhr?« »Nein«, antwortete er rasch, »ich weiß es so genau, weil ich, nachdem ich das Geräusch gehört hatte, sofort auf die Uhr geschaut hatte. Ich dachte nämlich, dass meine Eltern vielleicht gerade vom Kartenspielen wiedergekommen sind.« Seine Stimme brach Neid. »Doch, sie waren es nicht.« »Jetzt verstand ich überhaupt nichts mehr.« »Wenn dieser Maximilian aus einem Paralleluniversum kam, wieso hatten wir dann verschiedene Uhrzeiten?« Das Blut gefror mir in den Adern, als eine Überlegung alle anderen Gedanken aus meinem Kopf verdrängte.« was, wenn ich nicht mit einer Version von mir aus einem Paralleluniversum sprach? Was, wenn ich stattdessen mich selbst aus der Zukunft am Handy hatte? Ich blickte erneut auf meine Computeruhr, die mir 23.09 Uhr anzeigte. Mein Herz begann zu rasen, während ich angestrengt den Blick auf die Uhrzeit richtete. Leise hörte ich das Ticken meiner Uhr an der Wand, das ich bis jetzt ausgeblendet hatte. Ich hörte das schwere Atmen von Maximilian am Telefon, der sich in Lebensgefahr befand. 23.10 Uhr. Es war, als wäre die Zeit stehen geblieben. Alle Geräusche schienen zu verstummen. Kein Ticken der Uhr, kein schweres Atmen am Handy, nur die gnadenlos lauten Schläge meines Herzens, die in meinen Ohren widerhallten und mich zu erdrücken schienen. Während ich hoffte, dass die Uhr umspringen würde, die Minute verging, übertönte ein Geräusch mein schlagendes Herz. Ein schrecklich lautes Bersten im Wohnzimmer, schnelle, trappelnde Schritte über den Parkettboden tönten mir von außerhalb meines Zimmers entgegen. Währenddessen konnte ich am Telefon deutlich hören, wie die Schranktür mit einem laut quietschenden Geräusch geöffnet wurde. Dann folgten meine eigenen Schmerz- und angsterfüllten Schreie, die kurz darauf verstummten. Nun war nur noch das Geräusch einer Bestie zu hören, die sich am Fleisch ihres Opfers nährte.